2: Hola, hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, esto es Central Café, es un gusto para mí saludarlos a esta hora y disfrutar junto a ustedes de buenos temas, de una buena charla, pero sobre todo de un buen café, que siempre a cualquier hora del día nos cae bien, si está tempranito, si está al mediodía, si está por la tarde, bueno, ya no muy tarde porque tampoco nos deja dormir, aunque a toda hora es bueno sentir esa adrenalina de la cafeína. Diana, bienvenida.
0: Hola, hola, yo acá feliz de estar nuevamente en este gran grupo, además con una nueva integrante que me tiene feliz, la estoy viendo por acá en la pantalla, Hace rato no la veías, este, este grupo está interesante, está talentoso, feliz de estar en este programa que además va a estar dulce, muy dulce.
2: Está hablando de Laura Tami. Laura, en Bogotá, bienvenida.
3: Hola, ¿cómo están todos y todas? Estoy muy feliz de estar acá. Diani, ya es como mi tercer programa, no me estoy estrenando, pero este programa preciso acá vamos a hablar como de dulce, caigo perfecto porque es como una de mis grandes cualidades. <risa> no, mentiras, no. <risa>
2: <risa> Con nosotros Loreni Fajardo también, Loreni en Bogotá.
1: Muchísimas gracias, qué alegría poderlos saludar y también hacía muchísimo tiempo que no... Estaba con ustedes y me agrada muchísimo verlos. Y también a Laurita, por supuesto. Claro que sí. Un saludo a todos los que nos escuchan en cualquier lugar del mundo. Y eso del café, sí, definitivamente es cierto. Si usted se lo toma después de las 5 de la tarde, tiene pesadillas. Es verdad.
2: Pero yo no sé cómo algunos no, no, no les hace nada.
0: Mi mamá toma café como hasta las 7, 8 de la noche. Con un calor, acá estamos en verano todavía, la humedad está al 70%, ya se podrán imaginar. Wow. Washington DC fue uh -huh. construido en una... Eh,
2: ¿Cómo se dice eso? ¿Humedal?
0: En un humedal, sí. En wow. un, entonces, el ecosistema es, como se pueden imaginar, un pantano. Entonces, todo el reino animal, la humedad, aquí funciona en el verano. Una delicia.
2: ¿Y así se toma el café? Calientísimo. Juanita con nosotros en el Control Master. Juanita, hola a
4: todos, ¿cómo están? Qué alegría. Y yo soy Tim, la mamá de Dani. <risa> <risa> o sea, a mí me pasa lo mismo. Yo puedo tomar el café en cualquier momento, Subán. no me hace nada. Y feliz de tomarlo así, pero el tintico puro. O sea, no me le metan leche a eso, por favor. El café, como viene, así es que me gusta a mí y así es que lo tomo. Y muy feliz de estar hoy. Y como bien lo dicen en un programa de mucha tradición el día de hoy
2: Muy bien, pues así comenzamos Alisten el café, no le echen azúcar hoy Porque va a haber suficiente dulce para compartirlo Esto es Centra el Café
5: ¿Qué hay para hoy?
2: Hoy queremos hablar de una tradición que hace unos días estuvo celebrando en Cali y es la tradición de las macetas. No sé quiénes conozcan esta dulce tradición, pero se trata de un símbolo de unión y de amor que es considerado patrimonio cultural inmaterial de Colombia. Y es cuando los llamados padrinos o los padrinos de bautismo le regalan... A sus ahijados en la celebración de un día festivo, pues un dulce, es como un arbolito. lleno. No es un
0: dulce, son un montón de dulces. Eh, exacto, <risa>
2: pero es un arreglo lleno de dulces, como en forma de arbolito. Eh, normalmente eh, sobre un palo de maguey, que es un palo que permite fácilmente que se le inserten o se le claven dulces. Y esos dulces están en palitos de madera. Hay unos hechos con azúcar en formas de diferentes animales, palomas. También le ponen esos eh, adornos que giran con el viento, papelillo de colores y se vuelve de verdad una fiesta. Entonces los niños en Cali por esta época le piden a su padrino ¿En el una pa maceta en, Chauca,
0: en Palmira, en Buga, uno cuando iban a Buga eran las macetas y entre más grande, pues más era el amor de los padrinos. Para la 1. Y yo pensé que esto se celebraba en todo Colombia. Ya se podrán imaginar mi descache cuando voy a Bogotá. Y yo les pregunto a mis amigos, ¿qué les van a regalar de maceta? donde uno compra una por aquí para la hijada Y todo ¿de qué me estás hablando? <risa> <risa> pues no, solamente en el valle.
2: Y si no le gusta mucho celebrar el Halloween, pues ya tiene una oportunidad para endulzar y endulzarse y es... Las macetas. Laura, usted decía que era fanática del dulce. Cuénteme cómo le va con eso.
3: Yo soy fanática del dulce, puedo comer por montones. Oiga, pero yo les digo una cosa. Yo no sabía que esto existía. O sea, yo cuando estaba leyendo, les quiero confesar esta frase que leí para obviamente documentarme para este dulce programa. Y dice, la ciudad, o sea, en el Valle del Cauca, disfrutan de cinco días de festejo donde las calles se visten, ojo a esto, de macetas dulces de alfeñique adornados con ringletes. dije, oh, my God. Me tocó buscar... Palabra por palabra. ¿Qué quiere decir? O sea, <risa> reglete, maceta. Y yo tengo una. Mi, mi esposo es del Valle, y yo, negra, me traduce esto. O sea, por favor, que voy a ir a hablar allá. Ya entendí, ¿Y ¿Qué te dijo? Ya entendí, me dijo, Lauris, eso es un poco de dulce. No, pero Lauris, como es tu
0: marido no habla así.
3: Ah, sí, sí. Eh, mira, sí. negra, mira, negra. Esto es como, como con una, unos, unas majeticas son como unos baldeitos llenos de, de azúcar. Y a ti te encantaría porque a vos te encanta de dulce. Entonces yo, bueno, listo, llévenme allá para agosto porque yo sabía de la feria y sabía del petróleo ese que anda también súper famoso, pero yo esta celebración, gente, no la sabía. En un año me voy para allá. Suegra, téngame todo esa maceta allá listas.
2: Además, es muy tradicional un barrio que se llama San Antonio en Cali y pasear por ese barrio es toda una fiesta y es una fiesta dulce, es una fiesta muy linda. Por eso quisimos resaltarla hoy aquí en Central Café. ¿Cómo le va con el dulce a Loreni?
1: Pues imagínense que cuando, como yo soy caleña, entonces cuando yo era pequeñita me llevaban a ese festival y me regalaban mis padrinos pues la respectiva maceta. Pero como son tan bonitos los, los animalitos o las figuras que vienen hechas en ese regalo, yo las guardaba en la gaveta de mi closet y pues ya se pondrán que eso se llenaba de hormigas porque pues yo uno, Ay, un niño no. pues uno las quiere conservar porque Ay, yo morderlas no. morderlas no lo iba a hacer o sea yo decía esto está muy lindo y lo guardaba mi mamá no sabía cuando mi mamá empezaba a mirar ¿qué es esto? porque para dónde van estas hormigas? Lorena ni para dónde van esas hormigas? ¿qué, no. qué es está pasando? y entonces empezamos a buscar de la puerta Ay, no. Ay, hasta hasta la hasta la, la de donde yo las tenía guardadas obviamente
0: Ay,
2: es un no. es un tema real. es realmente. una
0: maravilla porque además que me encanta que un padrino pretende que un niño de cuatro años coja semejante vaina tan pesada con 800 dulces y pueda caminar con eso. Y había que competir.
1: Sí. O sea, si a uno le estaban dando la, la maceta más grande, era el que ganaba. o sea, Eso había Total, que, había que competir, había que comparar. El más grande era más el amor. Oigan, me encanta,
4: me encanta este tipo de programas de ahí porque yo no tenía ni idea que esto existía. O sea, aquí en la mesa les contamos. Hay tres caleños... Hay una de Bucaramanga y yo que soy de Boyacá y no, o sea, ni idea, ni idea que esto, que esto existía, entonces es muy chévere porque este programa ustedes lo están recordando y de chiquitos, me encanta, pero por otro lado otros estamos culturizándonos de toda la cantidad de tradición que hay en Colombia y que muchas veces no conocemos y que sería muy chévere participar de eso.
2: Aprendiendo, además que si usted tiene un amigo del Valle del Cauca que le dice, yo quiero que seas el padrino mm. o la madrina de mi hijo... Eso ya es, Eso es maceta. Fugado. Fija, cada junio tenga su Eres maceta. Santísima.
1: Totalmente. Y si no,
2: él puede ser un trauma para el niñito ver a todos el el los demás con su maceta. maceta. En serio? Y que su no. padrino o madrina no le dé maceta.
0: No, y es o sea, que el no rol. Sea el responsable a no, un chichón. El rol del padrino caleño
1: es el que reemplaza al papá. Oiga, y eh, sí. en, en la familia, o sea, el, el rol de este personaje sí. en la familia caleña colombiana no es cualquiera. Yo soy madrina y, a, ah, y, y no, a mí me la cobran ¿Y diste
4: dulcecitos? ¿Diste Doy,
1: doy porque bien. lo soy Entonces a mí me lo cobran Me lo siguen cobrando Porque eso jamás Jamás Se me salió el caleño Jamás <risa> Se pierde Entonces usted lleva Ese insignia hasta la muerte
0: Ah, no, pero además Que ahora hay como Upgrades hace Sube un poquito la tabla Entonces uh -huh. ya piden la maceta Pero también le piden al padrino la cuota para el carro, el,
3: eléctrico, oh, el bono el del el eléctrico, el agarro eléctrico,
0: todo va subiendo de nivel.
2: Sí, uno como que a la hora de que se compromete de padrino ni se imagina, eso es un desleche. Ay, se empieza a
0: ahorrar como sí. ya 10 mil mensuales. Para tener cada año un, Pero un, saben, un buen ahorrito.
3: ¿Saben qué cosa buena? O sea, si a usted le están diciendo entonces que va a ser padrino, es como que lo están viendo próspero. Entonces no es nada... O sea, <risa> sí, sí. tiene la la buena sí, cosa la baja. ¿Sabe que
2: sí? Esa, es que, en, sí, que claro, sí. en el, el Valle del Cauca en, y en muchas padre. partes de Colombia, <risa> desafortunadamente hay padres que, que no ven por sus hijos o, que, mm, o sí, muchas sí. madres solteras. Y esa madre soltera hace la tarea de escoger un padrino o una madrina. ¿Y lo que dice Laura? Un
0: sugar padrino. A uno no lo escogen al azar. <risa> <risa> bueno, a bueno,
1: uno buen, lo, ven, lo ven con buen potencial.
0: Lo ven ¿claro? muy dulce, azúcar, muy dulce también. a uno. Y, ¿Y sugar tradición Puede tener una evolución interesante porque yo, ahora que soy mamá, darle esa vaina que es una pasta de azúcar a <risa> mi hija para que se lo coma, no estoy segura. Sí, quiero continuar es la tradición. saludable o sea contraproducente <risa> claro. por lo menos una semana sin sueño.
2: Acabo no, no. de entender el término sugar daddy. <risa> <risa>
3: padrino. Sugar padrino, sugar padrino, sí, 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 sí. Muy
2: bien, ya vamos con un experto porque nos va a explicar más sobre el festival de macetas hoy en Central Café.
0: Llegó la hora de tomarnos un expreso.
2: Pues del 28 de junio al 3 de julio, Cali tuvo su fiesta más dulce del año. No es la Feria de Cali es el Festival de Macetas. Y es toda una fiesta, pero además una tradición internacional. Han invitado a México como país invitado especial de artesanos de azúcar del norte del Cauca, más de 80 portadoras de esta tradición de Cali. Inauguraron una exposición que se llama Museo Dulce La Maceta y existen todas las posibilidades ahora para conocer más sobre esta tradición a través de un videojuego ¿qué tal que va a seguramente revolucionar la forma en la que muchos conocen este festival de macetas que ha sido declarado patrimonio cultural nos acompaña a esta hora un experto un conocedor de este tema y por eso decidimos hoy tomarnos un expreso con edwin jacinto sánchez quien es el director del Festival de Macetas y coordinador del Área de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Secretaría de Cultura de Cali. Edwin, qué gusto tenerlo. Bienvenido a Central Café.
5: Hola compañeros, eh, mil gracias por la invitación. Y bueno, eh, efectivamente, como lo acabas de mencionar, el Festival de Macetas es eh, un festival, es una tradición, que se ha venido forzando y se ha venido desarrollando la ciudad por más de un siglo y en ese ejercicio vale la pena resaltar ese trabajo que hacen nuestras artesanas, nuestros artesanos por preservar y mantener viva esta tradición que ya avanza en su tercera generación de portadores y que a pesar pues, de que los matrones ya pues, no están, ese legado se ha ido expandiendo y hoy en día pues, podemos tener una gran cantidad de nuevos artesanos, gente que se ha dedicado a aprender la tradición y a mantenerla viva.
0: Edwin, yo quiero preguntar por el nombre Dorotea. Hay una tradición ahí oral. ¿Nos puede contar un poquito de esto? Porque la mayoría de gente que nos escucha que son de Colombia no tienen conocimiento de esto y pues también en el exterior.
5: Sí, efectivamente, Dorotea es uno de los personajes icónicos de, de la tradición y viene dado pues con un tema de tradición oral, pero también un tema mitológico que obedece a los orígenes de la, de la manifestación. Esta manifestación tiene dos orígenes. El uno, el, 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 el mito como espacio de por ejemplo, de, de construcción colectiva, en donde a través de, de ese ejercicio de, de transmisión de saberes se fue manteniendo como esa voz del mito de Dorotea, que Dorotea no tenía nada que darle a sus hijos, y en ese marco de que no tenía nada que darle a sus hijos, pues, pidió la ayuda divina de los eh, Apóstol San Pedro y San Pablo para que pues, le, le brindaran un poco de creatividad, un agua y azúcar ella logró hacer el alfeñique y a partir de tener el alfeñique en un trozo de maguey empezó a decorar las siluetas, las banderas de Cali y todos esos elementos pues, representativos de la identidad caleña para poder hacer la maceta y regalársela a sus hijos, los cuales se pusieron muy felices
2: Hay una cena. En la película Encanto de Disney, donde eh, Mirabel le recibe a un hombre del pueblo un regalo y es justamente una maceta. Cuando ella eh, no tiene talento y los niños están cantando y le preguntan que, que cuál es su talento, pues llega el señor y le regala la maceta para la que no tiene talento. Este es un regalo tradicional de los padrinos a los ahijados, Edwin, y es además de ser una tradición, un momento de unión, un momento de amor, de amistad. Cuéntenos qué historias en Cali se han desarrollado alrededor de la dulce tradición que usted pueda decir, esto nos une más como colombianos, como familia.
5: Pues sí, mira, efectivamente, eh, el 29 de junio, que es específicamente el Día de los Aijados en Cali, eh, se conmemora la Tradición, pero más que conmemorarse la tradición, se da este espacio de renovación de vínculos. El 29 de junio y la tradición de celebrar a los ahijados como y Alfeñique permite renovar ese vínculo entre padrinos y ahijados. Muchos de ellos están alejados. Por ejemplo, en, el, en el, el periodo de la pandemia logramos ver cómo padrinos que están en el exterior a través de la plataforma digital que construimos para vender macetas, compraban su maceta para mandarle a la casa de su ahijado, incluso desde la distancia. Eso quiere decir que más allá de un compromiso, de un, de un afecto, de un, está un deber como, como, como calleños y como guallecaucanos, incluso, eh, que estando donde estemos, pues generamos este, esta empatía y este, y este amor por nuestro ahijado, pero también este lazo se ha extendido a las relaciones de pareja, se ha extendido a los amigos, se ha extendido a las familias, al hermano, a la mamá, al papá. Entonces, cada día la tradición gana nuevos elementos, elementos que hacen que se mantenga viva, que perdure, pero también que la gente le tenga más aprecio y más significancia al valor que regalar.
1: Edwin, cuéntenos un poquito más acerca de esa aplicación. Me llama la atención cómo ustedes logran llegar a, a esa idea y promocionarla entre los caleños y me imagino entre otras personas que viven en otros lugares del mundo.
5: Listo, mira, ese fue un, una apuesta que, que al no poder hacer nuestro festival en 2020 de manera presencial, el uh -huh. Festival de Maceta fue el primer festival que salió de manera virtual. Entonces habían varios retos. Uno era, bueno, si no podemos abrir los estanes en colinas, no podemos estar en los centros comerciales, ¿cómo vamos a hacer para vender? Había otro reto y era, eh, listo, cualquier cosa que queramos hacer, pues tenemos en cuenta, tenemos que tener en cuenta que tenemos unas artesanas que en su gran mayoría superan en promedio los 50 años. Entonces teníamos allí pues varias dificultades. ¿Cómo las solventamos? Decidimos, uno, brindarles primero un poco conocer eh, el estado de ellas en términos a las redes sociales, pero también brindarles eh, temas de capacitación. Ya cuando tuvimos como ese proceso formativo para ellas, logramos a, a través de Corfe Cali en ese momento crear una aplicación Corfecali, eh, en ese tiempo fue nuestro operador, nos ayudó muchísimo en el desarrollo de este ejercicio y en el marco del desarrollo de ese ejercicio se crea una página web que logramos mm, posesionar con los perfiles de cada una de las artesanas, caracterizado por eh, el, el, el tipo de maceta, los elementos, eh, un único dispositivo. bueno, habían varias interfaz que nos posibilitaban como llegarle a la, a la comunidad, pero también eh, el que llegaba, lograba ponía su, su maceta la ponía en el carrito, se la llevaba y nosotros uh -huh. desde acá eh, desde la estructura pues eh, central, se uh -huh. la llevaba para donde pudiera y sigue funcionando eh, bueno, tuvimos, tuvimos un pequeño pequeño desliz en, en ese tiempo, Corfe Cali desde el 20, 2021 no, no operó más el festival y claro, el, el dominio se creó bajo, bajo parámetros que, que ellos tenían y en ese momento pues por X o Y cosas del destino nos descuidamos y, y la, página, la página, bueno, lo que ellos nos informan es que se, se recetó mm pero que estamos trabajando en el proceso de recuperación de, de la página. Pero nos ayudó muchísimo en ese entonces y la, la, la alegría fue saber que las artesanas, a pesar de esa edad, lograron ingresar a una era tecnológica y desde ahí ellas incluso con sus diferentes perfiles claro. y redes han mantenido sí. vivo el deseo y el amor por seguir vendiendo esta tradición a gente que les pregunta desde el exterior. Claro.
4: Edwin, me parece genial todo lo que estás mencionando porque desde el comienzo, eh, no conocía sobre esta tradición y me parece increíble porque lo que has nombrado no solamente es para los niños y los padrinos y sus macetas sino también incluso estas artesanas de mayores de 50 años que están ahí también dándola toda para conservar esta tradición pero ahí quisiera entonces preguntarte ¿cómo has visto tú? Con el avance de la tecnología y todo respecto a los jóvenes Ellos sí participan ¿Qué tan importante crees tú que es justamente preservar este tipo de eventos en Colombia? Y también, ¿qué sectores juveniles quizá participan en esta fiesta patrimonial?
5: Bueno, buena pregunta e interesante para, para decir varias cosas Una es, nosotros este año le apostamos a lograr eh, llegarle a la población juvenil y le apostamos desde varios frentes. Uno fue construir un espacio itinerante de formación, una especie de quilombo pedagógico asociado al Museo Dulce de la Maceta. En él se dieron varios elementos. Uno, un tema de historia y memoria. Ahí lo que hacíamos era un poco hablar de la tradición, mostrar un poco la evolución de la misma, eh, pero también tener como, como algo que contar. En el segundo, un espacio de exhibición y de acercamiento a nuevos públicos. ¿Cuáles son esos nuevos públicos? Resulta eh, que acontece que pues, por el mito, pues, y, bueno, no tanto mito, porque pues, sabemos que de pronto el azúcar tiene un impacto negativo en la ciudad, pero hay gente que por, por eso ve más la maceta como el dulce y no lo ve como el elemento simbólico que representa. Eso qué hace, eso genera mucho malestar incomum, bueno, mucho temor de la gente comprar la maceta para regalarla a los hijos. Entonces, la apuesta de ese espacio es positivo, lo que hicimos fue meter otros elementos alusivos a la tradición, es decir, creamos souvenirs, creamos llaveros, creamos eh, otro tipo de cosas para la gente que no va a regalar macetas, pues pueda tener estos elementos y pueda regalárselos como un, un, un símbolo de, de, de amor y también como un, un elemento que posibilitaba llegarle a ese nuevo público.
0: Eh, Edwin, ¿usted cree que vaya a haber alguna modificación a la tradición, especialmente a la pasta de azúcar? entendiendo que ahora los papás pues, tienen un poco más, son más conservadores a la hora del de consumo de azúcar en los niños?
5: Sí, yo, mira, yo, yo lo que digo respecto a eso es que más allá la, la maceta no puede verse única y exclusivamente como el dulce. La maceta representa un objeto que si bien es efímero, pues tiene un valor simbólico y es el valor simbólico más allá del dulce lo que debe prevalecer en torno al tema de maceta, incluso ahorita ya se están dando nuevas innovaciones con, con porcelanicrón, con otros elementos sí. para desarrollar la maceta, sin embargo la maceta tradicional pues es alfeñique, banderita, billete, maguey y todos esos elementos, ¿eso qué quiere decir? que el que desea otro tipo de macetas, ya hay alternativas para que pueda obtenerlas, pero también pues, la maceta tradicional se mantiene. Respecto al, al nuevo público y a los nuevos jóvenes, yo les hablaba de que ya vamos en la tercera generación, pero incluso ya se están vinculando un nuevo, una nueva olea de portadores jóvenes, este año eh, reconocimos a uno de ellos, jóvenes, niños, las familias de las artesanas todas están metidas y eso hace que la tradición tenga aliento para rato. Sumado a que hicimos 31 ejercicios formativos en la red de bibliotecas y en algunos lugares de la zona rural, donde lo que buscamos era enseñarle a la gente a preparar el dulce. Algunos niños iban con sus papás y la gente al final salía no solo Haciendo el dulce, sino también armando la maceta como un, un ejercicio de eh, apropiación del saber y de fomentar un poco la identidad asociada a esta manifestación.
2: Pues nos encanta haber conocido de esta tradición. Yo creo, Edwin Jacinto, que hay una gran oportunidad de seguirla extendiendo más en tiempos donde la identidad cultural se está perdiendo y donde se necesita contar, resaltar estas historias, estas tradiciones colombianas, latinoamericanas, lo que ustedes dicen, ya irse a una aplicación, a una página web, a un videojuego, impulsando la vida de estas artesanas, señoras, ya casi en la tercera edad, que tienen esta tradición y finalmente lo que usted dice, una tradición que nos une, dar un regalo, endulzarle la vida a alguien, no necesariamente hablando del dulce como el azúcar, sino algo que le robe una sonrisa, a los que más queremos. Gracias por haber estado con nosotros y desde ya la invitación para el próximo año al Festival de Macetas en Cali.
5: Excelente, sí. Decirles que Cali es quizás de las pocas ciudades que tiene dos manifestaciones en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación. El año pasado vinculamos salsa, pero en 2013 y hace exactamente 10 años se vinculó la tradición de celebrar a los dejados con maceta de al finito. Es una manifestación llena de amor, llena de color, pero sobre todo que encuentra en San Antonio su epicentro. Eh, lo invitamos a que vayan, la conozcan, lo invitamos a que compren macetas, a que regalen y a que sigan generando este vínculo de afecto con sus allegados.
2: Es el director del Festival de Macetas y coordinador del área de patrimonio cultural inmaterial de la Secretaría de Cultura de Cali. Gracias. Edwin Jacinto, un abrazo y seguimos en contacto. A ustedes. Vamos a la pausa y ya volvemos porque viene un café con la tía en Central Café. Te desconectes. Esto es Central Café. Escuchas su presencia radio. Regresamos a Central Café.
1: Ay, qué rico un cafecito hasta ahora, ¿cierto? Tómese un café con la tía. Tómese un café
4: con la tía,
1: tómese un café con la tía, ella es mi tía, ay, con la tía. Mm. Bendito sea mi Dios Todopoderoso del cielo, universo, de todos los universos, porque ahora como hay varios universos. <risa> ay, ya no, 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 sí, cana. Que ya está viendo películas todos estos días No Pero Hay un saludo para mi niño Jason Un saludo para mi niña Dianita Que ese tiempo no los veía Y qué cosa tan hermosa
2: Gracias tía
1: Divinos están Como siempre Mejor dicho Ustedes cada día Se envejecen Pero están más lindos No Mejor dicho Aquí saluda a la niña Laura Tamis cómo vamos tía La niña Tamis Que está con nosotros De verdad O sea A mí me encanta Yo Yo, yo soy fans de ella Y cacheticos
4: Hola tía, yo soy muy
1: fan de ti tía No, no, no Oigan, usted me mi mamá, aquí Como siempre, para yo hacerles un recomendado Oiga, pero les cuento que a partir de este momento he decidido Hacer un análisis de mis recomendados más completo ¿Por qué? Porque Voy a hablar de las cosas bien. buenas de mis recomendados Pero también voy a hacer crítica mm. Yo me lo voy a poner a, a, a la línea, a la pata de la niña Tamis Y voy a ser lo más crítico posible acá entonces, prepárense. Pues. Oiga, llegó al cine, señoras y señores, una peliculaza. La protagonista es la muñeca más famosa de la historia, me imagino. Ah. Aquí el único que no sabe quién es es mi niño Jason.
2: Mi <risa> no, seguro quién es, quién es, sí, Y seguro
1: sí, sí. Ay, santísimo. santísimo. Yo no me he dicho, ahorita que tiene esa hijita, mejor dicho, sí lo sabe. La muñeca más famosa de la historia, la niña Barbie. Sí. Claro. sí. Ya se la vieron. No. no. Ya se salió? la vieron? No mentira, sí. Pensé. La verdad vénsela. yo no le
2: pagaría boleta. Eso sí.
0: <risa> Oiga, sí. vengo a decirles todo, diga, acerca diga, a todo acerca de es esta Disney película. Todo acerca de esta película. Disney que quería comprar todas las barbies de las muñecas princesas.
1: <risa> Ay, es que la niña Diana se tenía barbies hasta para vender. La niña Diana tenía Barbies hasta para vender en la casa sí, de sí, ella, no, tenía usarlo? todo el carro y el cuchiquén. <risa> 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 ¡Ay no. <risa> no! Bueno, eso les digo... <risa> no, yo sé, el cuchiquén que tenemos ahorita. Miren, la película de Barbie está protagonizada por la hermosísima actriz. <risa> Margot Robbie
4: Ella de por sí ya es Barbie sí, la vida sí, normal sí. Es Ella Barbie. no
1: inspiró a la Barbie Ella no inspiró a la Barbie. la Barbie La Barbie que está por allá desde los años 50 Que se la inventaron Ella no inspiró a la Barbie obviamente Pero qué muchacha, o sea, qué niña tan linda O sea, Y es la productora de la película Además ¿Qué? Ah, ¿Qué? Y Ella es que no participó sabía. en el guión
4: Vea,
5: y pues. es
1: que además dirigió actores y es que además intervino en, en toda esta cuestión del arte y todo lo que uno ve ahí Y es que el colmo los colmos de la película es que ahorita hicieron una casa es que la Barbie Usted puede ir hasta allá, ah, sí, alquilarla sí, sí. y es más, usted la encuentra Laura Tamis en Airbnb Ah, Airbnb, por si te quieres ir mi vida tal
0: cuesta? Por si sí. te quieres ir de sí, si
1: paseíto mi vida con tu esposo, Ven. te vas a la casa de las Barbies, allá y conoces por qué lo están promocionando así. ¿Y cómo les parece? Tengo dos cosas para decir. O sea, la película no es para niños.
4: No, cero. Mis amados ah, padres, no, te madres. No me llevo mi niña. No.
1: Ay. No, niña, no, mi niña Diana. O sea, yo lo único que les quiero decir es que la película no fue redactada para niños ahí, sino.
4: Y a mí, Ken, ese Ken no me gusta. Uy, por, uy, por dos días detesto que ese actor sea Ken. O sea, por más de que me lo vea o oh, no, ¿Por ¿Por Ryan Gosling. No, ¿Sí? no, Santísimo Dios. Pero churro. Santísimo Dios, levanto una mano de protesta. No, por favor, <risa> no,
1: no, ¿Por qué no me sí, consultaron no. a mí sobre quién era el tipo más indicado para ser Pero el ¿quién qué? es quién, ¿quién? Quién Digo usted? ¿Quién, sí, quién. es Nadie me superará a mí en la vida. Es más, o sea, hay solo dos personas. Henry Cavill, o el que va a reemplazar a Henry Cavill, que es igualito a Henry Cavill en la próxima <risa> Superman. <risa> Porque qué tipo tan perfecto. O sea, a, debieron haberme preguntado a mí. Sí. Pero no sí, me preguntaron tía, a mí. Entonces, claro, terminaron contratando a Ryan
4: Gosling. Sí, que, El de La La Land. Ah, o sea, entonces, él es muy buen actor no. y todo, pero no, para ese ¿saben? papel, cero. Estaba
2: leyendo en estos días. Que la Barbie iba a ser Gal Gadot, la protagonista Gadot. de La Mujer Maravilla. Oh, terrible. Y, pero no pudo, no pudo por cuestiones de agenda, no podía. Entonces Margot Robbie, que era la productora, dijo: La hago yo.
4: Epa. Eh, muy bien, muy buena decisión. Ay, muy dijo, buena no, decisión. Dijo: Seguro, no va a permitir que la Barbie, jamás la
1: Barbie protagonista, tenga el pelo negro, seguramente. <risa> no. <risa> <risa> Melo, dirigida por Greta Gerwig me corregirán, a partir de un guión coescrito con Noah Bosch. ¿Pueden ustedes creer esta señora, doña Greta? Ella también es actriz. Ay, pero oiga, los amo a todos. A ti, Henry Cavill, que eres el hombre más perfecto que Dios haya hecho sobre todo el universo. Quiero decirte, mantente y no te dejes salir arrugas como Leonardo DiCaprio Caprio. Chao a todos, muaques y que pasen un buen día.
2: Centra el café descafeinado.
3: Bueno, mi gente, hoy vengo con un descafeinado deportivo, porque Uy. creo que nadie en Colombia ni en el mundo debería estar desinformado sobre lo que pasa en el mundial femenino de fútbol y es por eso que he decidido tomarme los micrófonos de Central Café ah, caray. y no Muy es porque extrañe mucho a que no, rueda me aunque a sí la... aunque sí extraño mucho que, a que rueda la pelota, pues, por
2: favor.
3: <ríe> eh, pues me tomo estos micrófonos entonces Muy para bien. contarles algunos datos que ustedes deben saber para que no estén perdidos en la reunión muy bien, ¿no? Entonces van estos, los voy a decir, los voy a enumerar porque yo amo numerar, ya se darán cuenta de eso. Entonces vamos con el primero, número uno. La Copa Mundial Femenina se lleva a cabo en Australia y Nueva Zelanda. A partir de ya, gente, iniciando el 20 de julio, 32 selecciones clasificadas estarán compitiendo por ser las mejores del mundo. Número dos, Colombia, es uno de esos países clasificados. Compartimos grupo con Corea del Sur, competimos contra ellas el 24 de julio, Alemania el 30 de julio y Marruecos, a Marruecos le ganaremos el 3 de agosto. So. Esperamos que, por supuesto, superemos esta fase de grupos. Número tres, nuestras cracks. Oigan, este número tres me costó mucho trabajo porque seleccionar de todas nuestras jugadoras a unas, porque este espacio es corto, es muy difícil porque todas son muy talentosas, pero contamos, por ejemplo, con Linda Caicedo, ella es bien, jugadora sí. del Real Madrid, un club que mm. pagó por ella 2.5 millones de dólares wow. por tenerla en su plantel. Lacey Santos es otra mm. de las grandes favoritas que juega en el Atlético de Madrid y a mí particularmente me gusta mucho el juego y el liderazgo, sobre todo, de Catalina Usme en la cancha, de Daniela Montoya, que usualmente es nuestra capitana, y de una jugadora que a mí, o sea, a mí particularmente me gusta mucho cómo juega, siento que a veces es insegura Mayra Ramírez si me estás oyendo eres una crack, así que nada dura. Sí, 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 sí. Mayra, saludos, <risa> Mayra, o sea créetela porque eres increíble entonces bueno, esa es por nuestra parte las cracks que tenemos en la selección y número cuatro, y como sé que el periodismo ahora que estoy en este Central Café y todo y me estoy adentrando en estos temas tiene que ser objetivo, y ahí está Diana y Jason y no puedo pelarla acá entonces hice el número cuatro que son otras cracks, para que no crean que solo de Colombia. Entonces, gente, no se pueden perder de vista a Megan Rapino, El oh, atacante sí. estadounidense es quizás la jugadora más reconocida internacionalmente en el fútbol femenino. Ha representado a Estados Unidos 199 veces, anotando 63 goles y realizando 73 asistencias. Ganó el Mundial dos veces y actualmente juega en Estados Unidos en el O.L. Reign. Y por parte de Europa, para que pues también podamos seguir ese combo y ese grupo, está Keira Walsh, es inglesa, la esperanza inglesa de ganar su primer mundial recae en ella, además que esta selección inglesa particularmente tiene varias bajas por lesiones, entonces todo el mundo está más encima de Keira, juega actualmente con el Barcelona, que la arrebató, se la arrebató al Manchester City en septiembre por unos 509 mil dólares, un récord para una futbolista femenina, y pues el número quinto de, efectivamente es entre no nos perdamos esta participación de Colombia, no quiero recordar que los hombres no fueron el año pasado al mundial no quisieran pues como abrir esa herida, pero pero nosotras sí vamos, así que nos toca estar pendientes porque el fútbol, el fútbol femenino llegó para quedarse
0: hay que recordar también que Megan Rapino Tuvo una lucha bien interesante por el pago igualitario y exigida. logró hace un par de años que las jugadoras de fútbol oficiales de Estados Unidos ganaran lo mismo que los jugadores masculinos.
4: Y es eso que más... Fue, y
0: por eso el presidente wow. Biden le dio una medalla de honor también.
4: Y es que más en Estados Unidos, porque es que lo que pasa en el fútbol de Estados Unidos, como muy parecido en este momento en Colombia, es que el fútbol femenino es más grande y más importante y han obtenido más títulos. Entonces ahí es donde ella decía, o sea, nosotros estamos llevando el nombre de Estados Unidos en nuestro costado y lo estamos dando resultados uh -huh. y no estamos obteniendo el mismo sueldo que los que no han obtenido resultados. Y es que Entonces, la, diferencia, lo logró.
1: la diferencia parece que era grandísima.
4: Sí. Es, y es, ahora las uh -huh. de la WNBA,
0: la, las femeninas de la NBA, están haciendo exactamente ese mismo camino de rapino para poder que puedan obtener el mismo pago que tienen los jugadores de la NBA.
3: Es una activista y sobre todo es muy meritorio las mujeres que nos abren paso. O sea, a mí eso me fascina, ¿no? Como que van irrumpiendo y van creando un camino para el resto que nos gusta. Entonces, claro, ella fue la primera en hablar sobre salario igualitario y entonces ese tema se pone sobre la mesa y el resto vamos ahí y tener eso se necesita una valentía especial. Así que muy claro. bien por Megan y vamos todos a ver ese mundo. A ver partidos
0: de mujeres, por favor, también, que eso es lo que lleva... A incluir más mujeres En muchísimos más deportes
2: Pues gracias Laura por la sección Creo que usted nos va a alfabetizar Nos va a evangelizar <risa> En deporte Porque realmente yo todavía soy Pero un...
0: como dijo, para que no tengan de qué hablar Claro me pregunten algo, pues sí. es que yo, yo la conocí cuando Biden Le dio la medalla de honor, calcúleme esto Gracias por
2: este descafeinado Y bueno, quiero cerrar preguntándoles a cada uno ¿Qué les endulza la vida? Hoy que estamos hablando del dulce, de la maceta Y también de la unión, del amor ¿A ustedes qué les endulza la vida?
0: Estaba pensando incluso a Lorenín, que ya se le cumplió el sueño. Ya puede guardar las figuritas de la maceta sin atraer las 1500 hormigas a la casa.
1: No, yo quería saltar aquí cuando escuchaba a nuestro invitado Edwin diciendo, estamos renovando la maceta y ahora vamos a hacer figuras acrílicas. Entonces Yo me imaginé la maceta con dulce y también figuras acrílicas. Y entonces yo dije, no, ya la ya. ya y está, cuando está. me habló de la aplicación, yo dije, no, démela ya, démela ya. Pero es que ya en este momento va a empezar a mandar macetas ...y a recibir macetas... o sea ...hace tiempo no, no me como una maceta... ...y a mí me encanta eso... ...pero guardarlas es, es más chévere... O sea,
4: ...acumuladora de macetas...
2: ...¿qué le endulza la vida a usted? Uy...
4: ...es que ustedes están hablando de tanto dulce... ...que yo digo... ...es que el dulce mismo... ...es, es algo que a uno le alegra la vida... ...a mí particularmente... ...yo no soy de alguien que me guste los dulces... ...las gomas... ...pero el chocolate... ...y todo lo que tiene que ver con chocolate... O sea, ese es un detallito de fina coquetería, así sea grande, pequeño, pero algo que tenga chocolate. Y si le agregan a eso maní, ya.
3: Se ganaron rico? los 10 mil puntos ahí.
2: Laura, ¿qué le endulza la vida?
3: A mí me endulza la vida mi sobrina Martina, de un año, y tres meses. Oigan, me tiene la vida demasiado llena de ternura y de dulce. Y mi marido, porque como yo soy santandereana, era muy fría. Y él es caleño, entonces él es abrazador, él es como una cosa que ya me hace ser dulce porque no tengo que más. O sea, soy una nueva versión gracias a él, porque es demasiado dulce y nunca, no, no, no me llega a empalagar. Entonces, esas dos personas a mí me endulzan la vida. Qué lindo.
2: Diana, ¿qué te endulza la vida? Yo pensando
3: literalmente Ay, ¿sí? en el dulce, pero no, ella
4: se fue ahí, <risa> algo sí, profundo, vamos. No, pero está bien, a endulza mi sí, en
0: cuando se despierta en las mañanas mm. y dice papá, primero y luego mamá. Pero, Ay.
2: pero eso me endulza. Y Loreni.
1: Bueno, mi, a mí, en realidad me gusta concretamente un helado. No, no diría acá de, de qué lugar, pero es el helado favorito mío en la vida. No lo puedo comer mucho. El yo, yo en realidad consumo dulces sin dulces, es decir, <risa> dulces sin azúcar refinada y dulces endulzado con stevia, con, con con otras cosas. Pero mi helado favorito es un helado que tiene más o menos unos, bueno, no sé cuántos gramos eran de chocolate derretido, con helado de vainilla, y, y tiene nueces. Qué rico. No, es mi la favorita, en la vida. Mejor dicho.
2: Bueno, y a mí me la endulza Central Café. La ¡Ay! posibilidad de ser parte de Central Café me endulza <risa> la vida. Siempre que grabamos y tener a los oyentes Pepecito aquí. El lindo
0: querido, si nos está escuchando, por favor, aquí todos también. Yo me meto en la colada Central Café. Juan Pablo, todo lo amamos, tranquilo.
2: Y gracias a su presencia que también nos endulza la vida. Bueno, así cerramos este programa, se nos ha acabado el Cuando tiempo. Un no
0: aumento ahí simulado.
2: <ríe> se nos ha acabado el tiempo, pero les mando un abrazo gigante. Gracias, Juanita. Gracias, Laura. Gracias, Loreni. Gracias, Diana, por habernos acompañado. Nuestro productor Luis también por haber estado con nosotros. Un abrazo para todos y bendiciones.